0: Bonjour, bienvenue, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle journée de conférence sur le Satis Screen for All. On a déjà abordé le sujet des studios, des plateaux de nouvelle génération, Studio XR, mais on va aller un petit cran au-dessus, rentrer dans le détail et découvrir de manière pratique en fait, comment filmer dans un, dans un studio euh, XR à mes côtés, euh, quatre intervenants qui vont donc nous présenter bah, chacun un peu le, un bout de la chaîne, quoi, le, le workflow euh, qui les a aussi amenés à collaborer en, ensemble sur, sur différents projets. Donc, euh, à ma droite, j'ai Danny Bruyère qui est directeur général adjoint technologie au sein du groupe TSF. Nous avons Laurent Boileau qui est production directeur et account manager pour PRG. À ses côtés, Jérémy Tordoski, qui est président et cofondateur de Neo7, et enfin, Maxime Becher, qui est opérateur Mystica Freelance, et qui était un peu le maître des datas aussi sur les différents sujets que, que nous allons présenter. On va commencer avec, avec Dany, parce qu'on va voir comment ça se découpe, un studio virtuel, bah, c'est bien, on a des écrans LED de grande taille. Il faut mettre des choses dans ces, dans ces, dans ces écrans. Et justement, euh, Dani, c'est un peu le, le rôle de, là, de TSF, le savoir-faire autour de, autour de la prise de vue. Et qu'est-ce qu'on met dans un écran LED Pardon, bonjour. Euh,
1: donc effectivement, le, les, les questions euh, qui, qui concernent vraiment euh, TSF dans cette, dans cette partie, au-delà des des partenariats qu'on entretient avec, euh, avec euh, l'ensemble des, des, des intervenants du secteur, c'est d'être euh, déjà sollicité très en amont euh, des productions euh, pour, euh, pour déterminer un petit peu les, les, les besoins du tournage, euh, ça de, de façon euh, normale, hein, c'est pas spécifique à, à, à des utilisations de fonds verts ou de, de murs de LED, mais on est aussi sollicité assez, euh, assez tôt dans la production euh, et on, est aussi, on essaye d'être force de, pro, de, de proposition pour essayer d'orienter au mieux euh, nos clients selon les problématiques qu'ils peuvent avoir et, euh, et aussi du, du temps qui est lié à la, à la production. Donc Sur les outils de, de, de tournage, évidemment, quand il y a un besoin de tourner des plates, euh, on, est, on est sollicité très en amont et c'est ce besoin de tournage de plate, ça peut servir pour des, des, des pelures, pour des utilisations en fond vert, ou évidemment pour des, 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 de l'utilisation devant un mur de LED. La première chose qu'on de, la première question qu'on pose à nos clients, euh, parce qu'aujourd'hui tout le monde se la pose, euh, c'est de se dire est-ce qu'on fait, est-ce qu'on tourne devant un fond vert, ou est-ce qu'on tourne devant un mur de LED euh, donc il euh, y, y a pas mal de considérations euh, donc, euh, qui sont évidemment euh, le timing. Hein, euh, malheureusement, c'est un peu une réalité où il y a un certain nombre de productions qui, qui ont des green lights, qui, qui se prennent vraiment en prépa, sur, dans des délais assez courts. Euh, et, et qui donc euh, vont peut-être faire un choix plutôt qu'un autre, pas nécessairement sur des considérations technologiques, mais peut-être plus, euh, plus euh, bassement matériel euh, sur, vraiment sur, des, sur euh, un timeline euh, qui est jouable pour le film. Donc, euh, donc euh, avec un mur de LED, ça nécessite une préparation euh, qui, est, qui doit se faire en amont euh, du, du jour de tournage. Euh, devant devant le mur alors qu'un fond vert euh, on, on, on inverse en fait les, où on, on maintient je dirais l'ordre historique des choses où euh, on, on va tourner les, les, les éléments de, de fond vert euh, peut-être séparément euh, du, euh, du, euh, du, du tournage de, en, en live action euh, et ils seront combinés par la suite il y aura le travail a pas besoin d'être fait en amont euh, Ensuite euh, évidemment il y, y a toujours des questions parce que les, un, un studio virtuel aussi impressionnant qu'ils sont un studio virtuel pardon, un mur de l'aide aussi impressionnant qu'ils sont aujourd'hui et quand on est dedans c'est manifeste euh, ça reste aussi ça reste dans des espaces dans des volumes qui sont assez maîtrisés euh, avec euh, si on a besoin d'avoir des, des, des éléments d'action conséquents en, en, en avant-plan, euh, Peut-être qu'il est toujours plus facile de peindre ou de suspendre un cyclo en fond vert de, qui, qui peut faire 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres ou trois murs dans, dans un studio. Donc, il y, 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 y a ces éléments-là à prendre en compte. Euh, après, sur le fond vert, évidemment, on peut l'utiliser en extérieur. Donc, on peut, on peut mettre sur des containers des, des distances considérables de fond vert pour faire de l'extension de décor, ainsi de suite. Euh, évidemment on ne bénéficie pas avec les fonds verts de l'effet immersif qu'on retrouve quand on est, quand on est dans, de, devant un mur, euh, ni, pour les, ni pour les créatifs hein, qui, euh, qui eux voient euh, directement le rendu final et ça c'est quand même un, un avantage qui est euh, vraiment euh, non négligeable. Euh, on a aussi, euh, évidemment, avec le mur de l'aide, la possibilité de, de voyager dans quatre pays euh, dans la même journée, ce qui est peut-être un peu plus compliqué avec des, avec des fonds verts, en maintenant nos comédiens. Euh, après, les, 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 les deux systèmes ont des, je dirais, des, des avantages et des inconvénients. Euh, il est vrai que si on peut... Euh, en tout cas, le, 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 le retour qu'on a de... Des, des, des gens qui préparent leur tournage, c'est que s'ils ont le temps de, de préparer en amont pour le mur de l'aide, c'est euh, un, un, en tout cas une liberté esthétique créatrice euh, qui, qui, est, qui semble en tout cas être très, très désirable. Donc, ceci dit, euh, pour revenir aux, aux, aux besoins du tournage, euh, par la suite, euh, bon, on va se dire ok, nos clients, ils vont venir nous voir, ils vont dire ok, on a, on a des plates à tourner. Comment est-ce qu'on les est qu'on les tourne Donc il a mm -hmm. différents, il ouais. y il y, y a différentes options, mais euh, au tout début, la, la pre, le premier constat qu'on a fait. Euh, c'est que euh, sur les, les, les rigs multicam, c'est-à-dire que si on veut capter plusieurs angles caméra en même temps, euh, soit avoir une solution 180 degrés, 300 de, 360 degrés euh, ou des, des variantes de ça, aujourd'hui, en France, il n'y avait pas de, de, je dirais, de solution euh, universelle. Chaque production, à chaque fois, euh, qui faisait des plaites chez nous, venait et puis... Bidouillaient leur propre système. Donc, nous, en tant que fournisseurs de, de, de en tout cas de de, de, de l'ensemble des éléments qui constituaient les rigs autonomes, si on veut, euh, on avait, euh, on, on, nous, on y passait beaucoup de temps. Nos clients y passaient beaucoup de temps, et ça devenait, euh, et c'était une espèce de rituel qu'on était toujours, à chaque fois, en train de réinventer la roue. Donc, on s'est dit, peut-être qu'en tant que prestataire, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent peut-être de standardiser considérablement les, euh, le, le, le process pour que les équipes n'aient pas besoin pour une journée de tournage de passer trois jours ou quatre jours de prépa. Euh, là, par exemple, sur euh, le prochain film d'Olivier Marchal, euh, qui, qui tourne des, des plaîtres de poursuite de voitures, les assistants sont venus pendant une journée et demie préparer le package. Le package a été conditionné euh, directement dans, le, dans un flight case et ils l'ont déplacé au lieu, du, au lieu de tournage où là l'installation se fait très rapidement. Donc, donc on s'est dit qu'il faut qu'on trouve une solution qui est le plus intégrée possible, qui est, mais qui reste modulable, parce que l'idée n'est pas du tout de fixer la façon d'imposer une seule façon de tourner, ce n'est pas du tout euh, l'objectif, mais il fallait, on a développé un certain nombre de composantes qui nous permettent de, de, de simplifier énormément l'intégration. Donc aujourd'hui, le système, bon, vous le voyez ici euh, en, en, en schéma 3D, d'une euh, version à 5 caméras, une version à, à 8 caméras, euh, le, le système aujourd'hui peut être monté un peu, de, on peut être configuré comme on le souhaite. Euh, avec euh, un boîtier central que vous voyez là qui permet de qui, qui pilote en fait l'ensemble des signaux qui sont envoyés aux caméras, euh, que ce soit, euh, soit euh, le, le, tous les systèmes de synchronisation des caméras, les systèmes de timecode, les systèmes de motorisation des objectifs euh, qui fonctionnent tous de manière synchrone. Euh, et ça, ben, on peut le scaler de 2 de à 10 caméras. Euh, en, en, en maintenant euh, l'utilisation de boîtiers qui sont, qui sont prêts euh, vraiment prêts à, à fonctionner euh, et, et l'idée de ça évidemment c'est que euh, ou, ou en tout cas les, un parti pris qu'on a, qu a fait euh, c'est qu'il fallait aussi que ça reste abordable parce qu'on a euh, en tout cas ceux qui s'y sont intéressés ont tous vu des rigs absolument spectaculaires avec 10 euh, avec, euh, monstros euh, avec des master prime euh, qu'ils utilisent sur les blockbusters américains mais ça ne correspond pas, vous l'avez peut-être remarqué, ça ne correspond pas toujours au budget de, des films français qui ont malgré tout des besoins de... Des besoins de de, de tourner des plates qui sont, euh, qui sont tout aussi fréquents que, que sur, euh, sur des films à, à budget considérable. Donc on a, on a pris nous la, 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 la position de, de créer une offre centrée autour de la Komodo. Donc si on fait... Euh, la Komodo permet d'avoir une excellente résolution avec, les, avec son capteur 6K. Euh, ça nous permet de, de monter soit euh, un, une, un choix important de différentes optiques. Donc on peut aller sur des optiques photo euh, qui réduit évidemment le coût. Euh, on peut aller sur des, ou, ou sinon des, des, des solutions euh, type euh, Cookies Cat s'il y a des, 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 des préférences esthétiques marquées ou des raisons pour des, pour des questions de, 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 de texture d'image, notamment dans les applications de fond vert, euh, de, de choisir euh, les, la, la gamme qu'on veut, mais tout ça restant autour d'un système qui est très simple et qui permet, et, et qui aussi est complètement alimenté avec une seule source d'alimentation. Donc en, en gros, à partir de la plateforme que, qui, qui, que vous voyez ici, pardon, euh, ça c'est un, un des, un des, des premiers protos, euh, où les, les caméras là on a un système à 6 caméras donc 5 qui font un peu la, la périphérie une caméra qui pointe vers le ciel il y a un boîtier qui est monté déjà sur la plaque qui permet lui de de, de, de gérer toute la distribution des signaux et si vous voyez le, tout en haut il y a un, un, un flight case jaune et ça c'est l'alimentation qui alimente en fait tout donc euh, de cette plateforme là il y a très peu de câbles qui partent pour la distribution vidéo euh, et pour l'alimentation. La, Sinon, euh, une autre option qu'on qu a euh, découvert avec, euh, avec nos amis chez Neo7, euh, pour euh, une autre configuration, c'est euh, les objectifs Entania. Euh, donc, en, en, en gros, on utilise un fisheye, ou deux fisheye, si on veut faire du 360 degrés, mais ces optiques-là, couvre 220 degrés, ce qui est quand même assez particulier parce que si on se, si on se met la caméra à l'épaule, on voit derrière nous euh, ce, qui est, ce qui est assez impressionnant euh, et qui permet dans, dans, dans certaines conditions de, de, de faire euh, des perspectives à 360 et je, avec ou sans stitching. Et ça, c'est un, un, un autre débat puis je laisserai les... Euh, euh, Maxime et Jérémy en parlaient un peu davantage, euh, mais ça permet d'avoir là un rig euh, ou en tout cas une couverture 360 degrés de l'environnement euh, qui peut être, euh, qui est peut être dissociée en deux caméras ou, en, ou qui est montée sur une seule plateforme euh, et d'avoir une, une couverture 360 à un coût euh, très raisonnable et avec une qualité qui est... Euh, qui est plus que satisfaisante dans, dans, dans beaucoup de, de, de scénarios. Après, il y a toujours cette question, c'est vrai qu'on se fait souvent poser la question euh, pour des gens qui ont peu d'expérience à, à faire des plays, de se dire « est-ce qu'il faut qu'on fasse du 360 degrés ?» Donc ça, euh, de faire du 360 degrés, ça implique un certain nombre de contraintes, notamment si on veut faire des, 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 des pelures en, en véhicule, euh, d'une part de se poser la question de est ce qu'on a besoin de 360 degrés est-ce que, est que la caméra va vraiment regarder dans toutes les directions euh, et d'une autre part ben, un rig 360 degrés euh, pour ceux qui ont réussi à s'amuser dans le monde de la réalité virtuelle euh, on sait très bien qu'un des problèmes d'un de, rig 360 degrés c'est d'être au bon endroit euh, et notamment si on fait des, des, des voitures travelling d'avoir les caméras positionnées à la, là où les, les, les yeux du, euh, des, des, des passagers de la voiture de, doivent être, c'est-à-dire vers 1m30, euh, grosso modo, ben, ça prend des véhicules adaptés euh, parce, que, parce que la plupart des véhicules, ben, il y a quelque part il y a un conducteur et le conducteur en général à ce moment-là se retrouve dans un moment making of, il est à l'image. Donc on travaille aussi euh, en collaboration avec, euh, avec, une autre, euh, avec une autre boîte qui s'appelle Propulsion euh, où eux sont en train de développer un véhicule adapté à, 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 aux prises de vue 360. Euh, donc euh, ça sera sur une plateforme de véhicules électriques qui sera surabaissée et qui permettra d'avoir euh, une solution euh, là où c'est vraiment nécessaire de tourner en 360 degrés donc une fois qu'on a fait nos captations euh, il y aura évidemment toute une gestion des données que, que Maxime vous expliquera euh, mais juste pour faire un, un très bref panorama parce que euh, des considérations techniques. La conclusion où on en arrive assez fréquemment, comme je l'expliquais, c'est qu'on n'a on a pas toujours besoin euh, d'avoir des images 360, par exemple. Euh, on, est, on peut aussi faire des, 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 des... On peut aussi tourner devant un mur de LED euh, de façon... Euh, sans avoir de système de tracking sophistiqué. Euh, donc, euh, les, la, la lourdeur de mise en place du, de, de cet environnement Peut-être assez simple. Donc, euh, après, il faut toujours bien évaluer les besoins. Et puis, là-dessus, euh, évidemment, c'est d'en parler avec les, les spécialistes du tournage pour voir euh, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de, de, de surfaire une solution qui pourrait être faite beaucoup plus simplement euh, en utilisant euh, notamment les, les écrans LED qui peuvent être utilisés euh, comme des, des pelures, comme des projections, euh, comme, comme on fait du cinéma depuis. Euh, 100 ans maintenant, 125 ans, c'est ça. Oui, oui voilà, ça nous rajeunit pas. Euh, voilà. Après, on entend toujours euh, toutes sortes de, de préoccupations une fois qu'on est rentré dans, dans le studio euh, concernant les murs, euh, les murs de l'aide, les, euh, euh, les problématiques de moirage, les problématiques de d'éclairage qui sont liés. Donc euh, là-dessus, c'est de, de manière générale, on peut dire qu'il y a toujours hein, des solutions. Ce n'est pas, pas aussi compliqué que ça le semble ou que ça peut le sembler quand, quand on essaye de, de, de trouver les, les, les problèmes. Il euh, y a des solutions qui existent, dont notamment euh, les, les, au moment du tournage au mur de LED. Euh, un constat, je pense qu'on peut tous faire, c'est que plus on a un grand capteur, mieux on se porte. Euh, parce qu'on maîtrise davantage la profondeur de champ. Euh, donc, ça pour tous les effets de moirage. Donc, l'anamorphique, évidemment, amène un peu la même sensation, c'est-à-dire qu'il y a cette réduction de, de la profondeur de champ qui est liée au. Euh, au qui, est, euh, qui, 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 qui va influencer directement la, les, les, les problèmes qu'on peut voir à l'image devant un mur, les textures de mur, ainsi de suite. Il est possible aujourd'hui, on mesure très précisément la performance colorimétrique des murs, donc on sait ensuite l'adapter avec l'éclairage. Euh, donc toutes ces, je dirais, toutes ces facettes de la, de, du, du tournage, une fois qu'on est entré dans le studio... Euh, sont aussi aujourd'hui, deviennent euh, maîtrisés et puis ne sont pas des... Euh, ce sont des considérations, comme dans n'importe quel autre environnement auquel il faut, euh, auquel il faut euh, prendre soin, mais, euh, mais qui, qui, qui font que les, les tournages, ça reste quand même, aujourd'hui, une expérience plutôt positive avec une, euh, une, une agilité, pas une agilité, je cherche le bon terme, mais une, une efficacité dans le temps une fois que quand le matériel a été bien préparé, quand les, les images ont été bien préparées, on a une efficacité dans le temps au moment du tournage euh, qu'on qu ne peut pas avoir euh, dans d'autres circonstances. Hein, ça c'est certain.
0: Très bien. Euh, merci pour cette euh, introduction, présentation. Donc vous êtes associé avec avec PRG ou euh, c'est à part là à Laurent, euh, donc équipé, euh, le studio, euh, un des plateaux euh, TSF à, à Épinay. Et donc vrai. vous l'avez équipé avec un, un mur. Qu'est-ce que vous préférez On voit la vidéo d'abord peut-être ou Oui, ça petite va. Donc nous perjons
2: notre rôle dans, la, dans le studio XR, c'est d'amener la technologie, l'équipement général du studio, c'est-à-dire en fait les murs de LED, euh, le processing qui va derrière, très important, les serveurs, le système de tracking et bien sûr les compléments éclairage et son puisque nous on a deux directions pour le studio qui est bien sûr le cinéma d'un côté mais aussi l'événementiel de l'autre avec des clips vidéo à faire ou des, des choses comme ça. Donc je, oui, je vous propose qu'on voit le, la vidéo de présentation du studio puis après en plus, je pourrais continuer à vous expliquer un peu tout ça.
3: Bienvenue au Virtual Production Studio de PRG. Ce studio est doté de la technologie XR qui permet de projeter des décors virtuels sur un mur de LED, comme celui-ci. Le fond de scène est constitué d'un écran courbe de 5 mètres de haut, 6 mètres de profondeur et 15 mètres d'ouverture. La caméra, elle, est équipée d'un système de tracking qui permet au décor 3D de s'adapter en fonction de la position et des mouvements de la caméra. Envie de voyager Tout de suite Rien de plus simple. La XR a franchi la production des contraintes de temps et de lieu. Elle permet de se retrouver instantanément partout dans le monde, tout en restant dans le confort d'un studio. Et si j'en profitais pour visiter l'intérieur de ce temple Vous me suivez Le décor projeté peut être créé en images de synthèse avec un logiciel de 3D temps réel comme Unreal ou Unity. Pour des univers encore plus réalistes, on utilise la technique de la photogrammétrie. C'est la combinaison d'une multitude de photos qui recrée en 3D une copie exacte de la réalité. C'est ce qu'on appelle un jumeau numérique. Le Set Extension permet d'étendre le décor au-delà de la surface de projection et de filmer des paysages immenses sans avoir à déplacer toute la production. Wow Le tournage virtuel permet de créer la sensation de vide et de vertige en toute sécurité. Au-delà de la technologie, la XR est une expérience totalement immersive qui crée une passerelle entre le réel et le virtuel. Et maintenant, à vous de jouer Quel nouveau territoire de création allez-vous explorer Si ce voyage virtuel vous a plu, contactez-nous.
2: Voilà, vous avez pu... Couvrir un petit peu ce que c'est que la, 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 la présentation de notre studio. Donc, pour revenir à ce que j'expliquais l'heure par rapport au matériel que qu'on propose dans ce studio. Donc, la première partie, euh, peut-être Stéphane, tu pourras mettre le plan. Mais c'est euh, donc c'est l'architecture l'aide du studio avec plein d'options, plein de décisions à prendre sur la manière dont on, on équipe ce studio. On a décidé, nous, pour, pour être assez euh, versatile entre le cinéma l'événementiel donc Comme vous pouvez le voir, de, 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 la base de notre studio est en fait un mur curve de 23 mètres de demi-circonférence, 15 mètres d'ouverture, 5 mètres de haut. Les choix de hauteur, de largeur, de profondeur ne sont pas anodins puisqu'en fait, en fonction de ce qu'on va devoir shooter dedans, évidemment, il y aura des choses qui, vont, euh, qui sont euh, très importantes. On a ensuite euh, les plafonds LED qui nous permettent alors, soit en événementiel, de ramener un petit peu de lumière, soit en cinéma, de faire tout ce qui est rolling, amener des reflets sur des voitures, etc. Donc, on peut bien sûr manipuler le plafond, le descendre, l'orienter pour amener les reflets voulus dans une voiture, par exemple. On a bien sûr des murs de face sur chariot qui nous permettent d'amener, pareil, pour les voitures ou pour des orateurs, de continuer à immerger tous les gens qu'on shoot dans ce studio avec des images, et les mettre dans leur environnement 3D voulu. Et puis, pour finir, le mur de le lait de pardon, qui est un 4 mm qu'on a fait surfacer en mat pour n'avoir quasiment aucun reflet caméra qui vous permet, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de démo, d'être vraiment immergé, de pouvoir faire des plans depuis le dessus, des effets de vertige, des effets de vide, etc., Grâce à ce lait de flore. Il est utilisé ou pas selon les, les cas de figure. Bien sûr, par exemple, pour du cinéma, on, on a le cas en ce moment où on nous ramène 8 tonnes de sable pour pouvoir faire un, un shoot avec du sable. Donc on l'enlève, on le remet selon les besoins. Voilà, ça, c'est le premier niveau de la... De la chaîne. Alors, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs versions, on a quelques studios XR dans le monde, la CPRG. il y en a qu'on choisit l'angle droit, d'autres l'angle courbé avec un, une forme de L. Chacun peut adapter un petit peu son architecture LED en fonction des besoins et de, et de la majorité de marché qu'il qui accueille. Ensuite on a bien sûr euh, le processing qui est très important et le choix du LED. Donc on a fait beaucoup d'essais en 2020 pour décider quel LED on allait installer dans le studio, quel LED marchait le mieux aux caméras avec beaucoup de tests. On a, nous, on est en technologie ROE pour le, le LED et Brompton pour le processing. Et c'est vraiment très important par rapport à la qualité d'image que vous pouvez produire dans un, dans un studio. Ensuite, il y a les serveurs qui, qui permettent de piloter, alors soit de passer en 2D, des play, des choses comme ça, mais aussi de faire de, de la 3D et de recevoir les infos de tracking. Nous, on, a, on, a, on utilise des serveurs Disguise qu'on utilise déjà depuis longtemps dans l'événementiel qui est un peu précurseur dans la 3D puisque ça fait un, un long moment qu'on les utilise et c'est bon, la marque de serveurs qui nous permettent de suivre euh, l'évolution quasiment semaine par semaine de tout ce qui peut se passer en XR, en contenu et qui nous update en, en permanence le, le logiciel et puis pour finir un système de tracking qu'on va raccorder de conserveurs donc nous on utilise Type mais il y en a d'autres euh, donc il y a tout et ce qui est important de comprendre pour nous, euh, à part ce qu'expliquait Danis, évidemment, c'est de, de bien euh, recevoir en amont les contenus, vérifier qu'ils marchent, vérifier qu'ils sont à la, à la bonne dimension, vérifier qu'ils soient fluides lorsqu'on les intègre dans notre serveur. La deuxième chose importante pour nous, c'est de calibrer les caméras, notamment quand on est en 3D, c'est à dire qu'il faut absolument que la caméra et l'optique et que tout ça, le, le serveur sache absolument la, sa position dans l'espace les données de zoom, de focus, etc. Donc nous, on a un temps d'adaptation. Alors en mode cinéma, les gens viennent avec leur système généralement de caméra et ils shootent puisqu'ils sont généralement en 2D. Dès qu'on passe en 3D, on va devoir savoir quelle est la caméra, est-ce qu'on peut la synchroniser avec notre système, et ensuite de l'amener en amont pour la calibrer avec les optiques choisies par la réalisation, pour être sûr qu'à un moment ou à un autre, le Fostrom, donc le Fostrom étant le, le champ de la caméra où il se déplace dans le mur de l'EM, soit toujours juste par rapport aux données que, que reçoit la caméra, et que le, le record doit, doit donner quelque chose de, de, de complètement réel. Voilà. voilà pour notre partie pour le moment.
0: Très bien, donc on va suivre le workflow. Donc, Jérémy. Bonjour Est-ce que tu à tous parler de
4: Neo7 Alors, Neo7, c'est... Euh... C'est une société, donc euh, nous on propose des solutions un petit peu globales, euh, on s'est intéressé à l'ensemble de la chaîne de production, c'est une société qui a été montée par euh, Alexandre Sodinos, qui est quelqu'un qui est issu de la 3D relief, les rigs, vous savez, de, de 3D euh, avec deux caméras, euh, donc qui est plutôt eu de la partie technique, la partie geek. Euh, moi j'ai fait 20 ans de plateau en tant que chef machiniste, euh, donc voilà, je connais bien les fictions, je connais bien le... Cet univers-là, et en fait, c'est un petit peu quand on a monté la boîte, c'était un petit peu euh, rassembler euh, ces deux compétences très complémentaires et réfléchir sur l'ensemble de la chaîne de production. C'est des technologies qui sont nouvelles, euh, c'est des technologies sur lesquelles on a les productions ont besoin souvent d'accompagnement. Euh, nous, on prend assez tôt les projets, euh, parfois dès la lecture du scénario, euh, pour, euh, pour réfléchir ensemble aux solutions de fabrication des contenus euh, et jusqu'au moment du tournage et trouver les bonnes solutions adaptées à chaque projet. Euh, on a deux workflows. Euh, merci. On a un, un, un workflow voilà, en 2D, vous voyez sur votre gauche, là, avec de la pelure, ça c'est donc une voiture devant des pelures qui ont été tournées à 360, je reviendrai dessus avec les, les outils de chez TSF, et sur la droite, vous voyez, il y a notre workflow 3D, avec des décors qui sont fabriqués, ce décor, en l'occurrence, est fabriqué sur Unreal Engine, la colonne qui est derrière le comédien, et fabriqué en réel par l'équipe d'écho, et ensuite derrière, voilà, il y a les c'est du Unreal Engine, c'est exactement ce qu'on a vu dans la, dans la vidéo de... de PRG avec euh... Euh... du recalcul de perspective euh... en fonction du dépositionnement caméra. Donc là, c'est nos deux workflows. Euh... Alors, c'est un peu euh... ce sera trop petit, j'imagine que vous pouvez pas lire, mais en gros, voilà, on a en haut, vous voyez le, le workflow euh... production 3D fabrication des contenus, traitement, optimisation des contenus, la diffusion jusqu'au moment du, du tournage réel avec euh, tous les petits trucs qui sont en vert, c'est ce qu'on fait en interne. Les passages en orange, c'est un peu ce que... Parce qu'on est capable de travailler avec des boîtes de VFX en externe, on peut travailler sur d'autres systèmes de diffusion. Voilà. Nous, on accompagne sur la globalité d'un du, projet. En dessous, euh, vous avez le workflow, donc pelure 360, c'est de la production 2D, où on va capter des... des des pelures en 360, donc avec les outils dont on parlait, euh, puis les remapper dans une sphère virtuelle, c'est un peu de la VR sans casque, voilà. Euh, voilà, ça c'est pour se donner un petit peu une idée, ça c'est juste, il y a plein de façons de travailler sur écran LED, euh, il y a plein de formes possibles, il y a effectivement le studio de, de, de PRG qui est en demi-sphère, qui est en demi-cylindre, euh, qui est quelque chose d'assez pratique euh, pour plein de raisons. Voilà, là c'était euh, une petite séance photo qu'on avait fait sur, euh, sur sur un écran droit avec de la photo. Si vous vous mettez au, au bon point de vue, comme vous voyez en bas, on a un trompe l'œil qui fonctionne euh, et on peut euh, on peut travailler voilà sur différents types de structures. Voilà. Alors ça c'est la captation des pelures. Euh, sur euh, on a fait un gros film cette année là pour Netflix. Euh, sur lequel on a eu l'occasion de tester, euh, il y avait un vrai enjeu, donc on a vraiment testé à peu près tout ce qui se fait euh, en possibilité de captation 360 euh, euh, de haute qualité. Euh, nous ce qu'on a choisi, c'est vraiment de partir sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, les antania des optiques à 220 degrés, deux antania une vers l'avant, une vers l'arrière, et en fait on, on, on va fabriquer un 360 avec simplement deux caméras. Ça va nous simplifier plein de choses, parce qu'en fait, on va réfléchir... Pour travailler dans les, sur les, dans, les studios, euh, dans les studios LED, on va réfléchir un petit peu le contenu différemment de quand on travaille sur, euh, sur fond vert. C'est-à-dire qu'on va devoir produire des contenus sur la longueur de haute qualité. On n'est pas sur un fond vert où on est en post-production, on a un fond vert, on a un plan de 10 secondes à, à, sur lequel il faut, il faut compositer du fond vert. Euh, on met le paquet sur 10 secondes. Non, là, il faut qu'on qu fournisse des pelures qui vont durer plusieurs minutes parce que bah, votre séquence, elle dure 1 minute 30, 2 minutes, parfois. Parfois, le réalisateur veut faire refaire et refaire et refaire. Souvent, on est sur des, des longueurs de pelure qui sont 2-3 minutes. Il faut qu'on ait des, des contenus de qualité sur 2 à 3 minutes de durée. D'où l'intérêt de travailler avec un minimum de caméras, les optiques à, à, à 220 degrés qui permettent de faire un 360 avec un minimum de lignes de stitch, donc d'avoir un, un environnement tout de suite euh, tout de suite qualitatif et sans, sans problème euh, technique dedans. Ce que vous voyez en bas, c'est le résultat de la caméra avant et de la caméra arrière une fois qu'elles sont recollées ensemble. Max vous en parlera tout à l'heure, mais c'est ce qu'on appelle les écueils rectangulaires qu'après on va remapper dans une sphère virtuelle euh, et qu'en fait on, on met autour du plateau. Pourquoi, pourquoi tourner en 360 Je vais répondre à la question de Dany tout à l'heure. Euh, pourquoi tourner en 360 il euh, y a plusieurs raisons. Il y a un côté efficacité au moment de, du tournage des pelures, où bah, si on a un rig qui fait du 360, on le met sur une voiture et puis on fait un passage et basta. Est, tout, est, tout, est, tout est bon plutôt que de faire un passage vers l'avant, puis un passage sur le côté, puis un passage vers l'arrière avec des, des, avec des optiques plus classiques et des systèmes plus classiques. Vous aurez comme ça une, une unité de météo parce que si le soleil est sorti entre vos deux passages, bah, c'est pas pareil. Euh, et puis surtout, quand vous vous intégrez sur des films, par exemple, où on va s'intégrer sur des cascades, euh, bah, on peut pas se permettre de faire 4 ou 5 passages entre les cascades, parce que l'important, c'est que les cascades soient faites. Nous, on a notre, notre moment où c'est « Ok, la cascade est finie, on fait le passage de la voiture, machin. » Et en gros, on passe un passage en 5 minutes, si on n'a pas de problème technique, c'est dans la boîte, on passe à autre chose. D'autres euh, versions du, du, du truc, c'est... On est en tournage en ce moment là, sur une série euh, bah, chez PRG, là. Euh, pour vous donner une idée, on avait une liste de 17 séquences sur lesquelles on devait fournir des pelures. Euh, on a fait deux jours de tournage pour 17 séquences. Ça veut dire que, du coup, on passe à des endroits, euh, si on n'a pas de problème technique, si on n'a pas de, de soucis, de, voilà, on passe à la suivante. Et en plus... Pour ces 17 séquences, on a fourni 75 pelures, on a tourné 75 pelures pour avoir des versions différentes à proposer au moment du tournage. Pas avoir juste une version, qu'on puisse se dire, ah ben, le réalisateur, en fait, ça lui plaît pas, ça, t'as une autre version. Oui, on a une autre version. Voilà. Donc voilà, on réfléchit la fabrication des contenus qu'on va mettre dans les murs différemment du fond vert. Le fond vert, effectivement, euh, on a, on, je pense qu'on en a tous fait, euh, on, fait notre tour, on fait notre tournage fond vert, on réfléchit, on a une commande pour, pour l'équipe de pelure, euh, et puis on envoie, bah, j'ai besoin de tel plan, à telle hauteur, à tel truc, j'ai besoin de tel plan, à tel truc, et voilà, et on les fait a, a posteriori la plupart du temps. Ça c'est pour vous montrer, une, ça n'est pas le studio de PRG ça pourrait, ça ressemble. Euh, c'est une installation temporaire qu'on avait fait sur, une, euh, donc sur, le, sur ce gros film d'action cet été pour Netflix. Euh, voilà. C'est le même genre d'installation. L'idée de travailler sur du demi-cylindre, euh, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'immersif, pouvoir aller travailler, tourner autour de sa voiture, avoir des reflets. Le plafond est très important pour les reflets et sur les vitres et sur les pare-brises. Euh, voilà, et donc de pouvoir tourner un petit peu d'avoir de la liberté, pouvoir tourner autour de ces véhicules et, et, et avoir de la liberté de découpage voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne de, de l'intérieur euh, vous voyez tous les, tous les reflets qu'on voit sur les vitres c'est, alors je montre là mais ça n'a aucun intérêt <rire> euh, bien joué euh, bon voilà vous avez tous vu les making of de Mandalorian vous avez compris le côté immersif euh, qui, est, qui est assez important quoi ça c'est un autre tournage dans un studio un peu plus petit, euh, toujours avec euh, cette idée d'avoir un, un, un demi-cylindre pour pouvoir tourner, même pour pouvoir tourner ne serait-ce qu'à deux caméras, un champ contre champ, euh, quand on se place bien dans le demi-cylindre demi on peut tourner. Euh, voilà, le, voilà. Ça c'est un résultat sorti de caméra, c'est un petit, une petite capture d'écran euh, en sortie de caméra euh, pour vous donner une idée voilà, de ce que ça donne en termes de réalisme. Euh, vous avez votre arrière-plan, vous avez vos, 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 vos reflets qui, 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 qui passent sur les, sur les voitures. Voilà, C'est assez bluffant, ça marche très bien. Ouais. C'est des, des choses qui se font déjà depuis quelques années euh, outre-Atlantique. Hein. Euh, The Irishman, toutes les séquences de voitures sont, ont été tournées sur écran LED. Bon, il y a Mandalorian, on en a beaucoup parlé, mais le dernier James Bond, il y a des séquences de cascades qui ont été faites, faites sur écran LED. Euh, voilà. Ça arrive en France, forcément, ils ont, les, les Américains ont tous... Toujours beaucoup d'argent, beaucoup de trucs, beaucoup de... Voilà, mais euh, ça arrive en France, on arrive à tourner. Nous, depuis le début de l'année, pour vous donner une petite idée, on a tourné une dizaine de proches, sur une dizaine de projets fiction différents, euh, du gros film, de la série, du téléfilm, euh, du petit long métrage, des séquences de taxi à New York, par exemple. Hein, on ramène juste un taxi plutôt que de déplacer l'équipe. On, on a fait tourner des pelures là-bas. Euh, bon voilà, on a travaillé aussi avec des pelures qui, qui venaient de, de, de driving plate ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, je vais continuer. Donc je vous ai fait la, la, les pelures 360. Donc, ça, c'est notre workflow 2D. On va revenir, on va remonter sur la, la production 3D. Ça, c'est voilà, c'est une pub Gucci euh, qui s'est tournée en Italie où on a fabri on a, on a, quand je dis qu'on accompagne un peu sur la globalité du, on s'insère à différents moments du, du tournage en fonction des projets. Là, on a participé à la fabrication des décors parce que euh, voilà, on a développé une expertise sur Unreal Engine, euh, sur les histoires de tracking, sur le, le tout le workflow sur sur de travail sur écran LED. Voilà, là on a participé à la fabrication des décors. Bon, ça si vous allez sur notre site euh, ou, je sais pas, ou sur Facebook, vous avez cette petite vidéo-là qu'on avait faite, c'est notre premier bureau de, de R&D, c'est le bordel, hein, je suis désolé. Euh, c'est juste 6 écrans, c'était une espèce de config un peu de, de test, hein, parce que 6 écrans, vous avez 6 fois HD, il faut gérer 6 HD... Les synchroniser, etc. On avait fait une espèce de petite maison de poupée, et en fait, quand on se déplace, ben, on, comprend, on comprend assez bien le principe de, du recalcul de perspective sur un, un tout petit truc. Après, c'est juste une question d'échelle. Euh, plus les murs sont grands, ben, plus il faut de, 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 de processing pour, pour recalculer la, la 3D, mais voilà, le principe est le même. Quoi. Bon, ça, c'est juste une photo de, de, sur Dior, sur le défilé Dior l'année dernière. Euh, qui a été notre premier client. Pareil, on a participé à la fabrication des décors. Euh, ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les équipes de Dior voulaient travailler avec, euh, avec des contenus de, de Thomas Vance, qui est un artiste qui travaille en 2D. Donc tous les trucs, là, les espèces de trucs un peu cosmiques comme ça, c'est des trucs qu'ils fabriquent en 2D, qu'il a fallu réintégrer dans des univers 3D, euh, en l'occurrence sur Unreal Engine. Euh, Aujourd'hui, on a d'autres solutions qu'Unreal Engine pour faire euh, des, des compositing comme ça sur, sur de la 2D, de la 3D. Ça, c'est autre... intéressant parce que quand on dit qu'il y a plusieurs échelles de tournage... Euh... Dior c'était un écran de 32 mètres de large de 6 mètres de haut avec un plafond complet il y avait je plus 340 mètres carrés d'écran LED Enfin, c'était euh, Dior quoi. Euh, c'était formidable c'était Dior. Euh, ça c'est euh, Monnier Frères euh, c'est une plus petite boîte on a tourné ça sur un écran qui fait 9 mètres de large sur 3 mètres 50 de haut et puis euh, bah, voilà, c un... on a une réalisatrice qui a pris en main l'outil LED hein, qui s'est beaucoup amusé avec euh, si vous voulez aller voir sur l'instagram le... sur de Monnier Frères la vidéo est assez chouette elle a désynchronisé le, la caméra du tracker. Elle a mis le tracker au bout d'une canne de golf pour faire que les décors bougent dans tous les sens. Euh, voilà. c est, c est, il y a tout un champ d'exploration de, de, sur les possibilités de création sur les tournages en écran LED qui est assez intéressant. Voilà, ça, c'était un petit exemple sympa sur, encore une fois, une, une, quelque chose de beaucoup plus petit. Ça, c'est du travail photo. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement euh, on peut faire aussi de la photo ça c'est euh, un, un, des shootings photos qui ont été faits pour euh, Vogue Russie euh, avec juste un petit peu de sable, un petit écran c'est le même écran, euh, 9 mètres par 3,50 euh, voilà et puis euh, shooting photo euh, pour du produit des trucs, voilà c'est bon il euh, y a différentes clientèles il y a différents marchés à adresser et ça c'est typiquement c'est du Unreal mais ça c'est un, un mélange de, 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 de techniques avec de la 2D euh, du, euh, du, du ciel euh, Unreal un immeuble sur la gauche qui est en 3D pour qu'au premier plan on ait effectivement des changements de perspective mais voilà, souvent nous on travaille avec des mélanges de, de techniques pour pouvoir travailler vite et avec des résultats qualitatifs euh, voilà. pour vous donner une idée, ça c'est un, un, un décor euh, qu'on a dû fournir en une dizaine de jours enfin, c'est à dire que même pas de fabrication de décors, c'est juste que dix jours avant, on a eu la commande du décor, il a fallu les fournir. Voilà. Et, et sur certains workflows de, de, de télé notamment, de téléfilm, souvent on a les informations très tardivement, il faut être réactif. Encore une fois, c'est ce que je disais au départ, c'est il y a du conseil, on prend chaque projet, nous on, on, étudie, la, on étudie la demande, on se dit « ok ». On a tant de temps pour le faire, on a besoin de tel type de qualité, et puis on réfléchit à quelle est la meilleure solution à proposer. Puis on est aussi sur quel type de budget, parce que, euh, parce que tout le monde n'est pas d'outils pareil. Euh, voilà. Ce qui est intéressant aussi, dernier petit point, on n'est pas obligé d'aller tourner en studio LED. Il y a une autre solution qui existe, qu'on a encore fait vendredi, c'est qu'on peut amener de la LED sur un, dans un, sur un décor. On peut amener de la LED sur un décor réel. On peut amener de la LED sur un décor construit en studio. Euh, vendredi, on a fait une découverte. C'était un wagon de train. Euh, on a ramené quelques mètres carrés d'écran LED. On les a accrochés devant le, devant le hublot du train, un train de 1910. Et puis, on a projeté des pelures. Et puis, euh, bah, voilà, on ne passe pas par la case euh, intégration euh, fond vert. Euh, et puis, euh, bah, vous avez tout de suite de la lumière qui interagit sur les comédiens, des comédiens qui sont bien immergés. Euh, tout le monde est content. Voilà. Et ça c'était une découverte pour une chambre d'hôtel euh, qui était censée être au, au 13 e étage, euh, voilà, pareil, un, un mur construit pour une journée de tournage, euh, on a tourné aussi sur euh, l'avion de, de, de TSF là qu'ils ont à Brétigny. on a fait une, euh, une demi-journée de, de tournage là-dedans, on a monté un écran autour du, du cockpit de l'avion pour faire toute une séquence d'atterrissage d'urgence c'est voilà, d'autres possibilités avec les écrans LED euh, voilà, les écrans LED, faut se dire c'est comme des Lego des gros Lego euh, et puis on les monte un petit peu comme on veut on les monte dans un studio, l'avantage du studio c'est que c'est monté, euh, on vient dans un, dans un outil qui est fixe, on s'adapte à l'outil euh, mais l'outil s'adapte aussi euh, c'est à dire qu'on peut monter une découverte de la taille qu'on a envie sur, euh, sur le décor qu'on a envie euh, voilà, il y a énormément de choses. Il y a encore un champ des possibles à explorer qui est assez vaste et qui n'a pas fini de nous faire travailler. Voilà. Merci. Oui.
2: Je voulais juste ajouter une petite chose par rapport à l'écran LED. C'est que les dimensions de l'écran LED, c'est une chose. Donc on shoot dans les écrans LED, mais que j'ai oublié de parler d'une chose importante tout à l'heure, c'est le set extension, qui est en fait une fonction qui nous permet, une fois qu'on sort du champ de l'écran LED, de prolonger euh, le chou de la caméra dans l'univers virtuel. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire, vous êtes, comme je le disais, Jérémy, on n'est pas obligé d'avoir des, des écrans LED monstrueux. Euh, on peut très bien sortir du champ et rester dans l'univers 3D de, sous Unreal dans lequel on est en train de tourner. Euh, ce qui impose, par contre, de parfaitement matcher... Euh, la lumière qui est donc sur scène avec l'écran LED qui va donner une certaine teinte à l'écran LED et donc à ce que vous recevez dans la caméra ensuite quand vous sortez du champ de, de l'écran LED vous allez devoir le serveur doit, doit matcher donc on doit faire, refaire la colorimétrie pour que ce soit parfaitement euh, raccord avec l'âme ça, ça a une fonction très importante à comprendre dans les studios XR
0: voilà. très bien Maxime à toi, tu as 10 petites minutes ok, très bien euh, donc moi je vais vous parler
5: spécifiquement de, de, que de production virtuelle 2D donc avec des prises de vue euh, réelles et spécifiquement de la partie qui se passe entre le tournage et le studio donc récupérer les rushs, les traiter et les transformer pour qu'ils soient exploitables ensuite en studio euh, au, au départ on m'a appelé sur ces projets là parce qu'on m'a dit qu il faut stitcher, et on a plusieurs caméras il faut les stitcher et puis euh, voilà on fait appel à toi euh, là je vous montre un exemple typique de euh, ce que c'est que le stitch, pour ceux qui n'auraient pas forcément ça en tête, vous avez trois caméras euh, qui, prennent, euh, donc qui prennent des angles différents, on va les combiner pour faire en l'occurrence un panorama, et euh, les zones de stitch vous les avez en, en, en gros en trait, le trait rouge, c'est ce vraiment la séparation entre les deux sources caméras, et on va dire en vert, c'est la zone où on couvre euh, la couverture de couture on va dire. Là on est sur une config idéale, vous voyez que la voiture blanche elle est parfaitement euh, cohérente, il n'y a pas de défaut ni rien. On est sur une installation, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les configurations caméra pour obtenir ce genre de résultat. Ce qui est sûr c'est que sur cette config là, on est idéal pour avoir un bon stitch mais par contre on ne couvre pas beaucoup. Là on couvre même pas euh, 180 degrés complètement et on ne couvre pas le, le haut ni le bas. Donc euh, là on peut passer au, au slide suivant, s'il te plaît. Euh, la problématique a été très vite de pouvoir couvrir euh, donc 360 degrés intégralement, mais aussi ce qu'on appelle le zénith, le haut, et éventuellement dans certaines configs, le bas, le nadir, là vous avez du noir en bas, parce qu'on n'en a pas besoin dans ces configs là. Et aussi de pouvoir couvrir principalement donc, des plans de roulage voiture, pour faire du traveling voiture, ce qui est, ce qui est quand même l'intérêt principal de la production virtuelle 2D, mais on verra qu'il n'y a pas forcément que ça. Donc pour vous expliquer brièvement, euh, Jérémy vous parlait tout à l'heure de l'antania à 220 degrés qui est une config qui est assez euh, idéale pour ça, c'est un, une optique qui couvre à 220 degrés vous voyez à gauche la caméra, le rush tel qu'il arrive, tel qu'il m'arrive euh, quand je le reçois, donc on est un, en 8K et moi je vais l'intégrer dans un écu rectangulaire 8K ou voire plus selon les, les configurations donc je vais le développer, je vais dévrapper l'optique pour que ça rentre dans cet écu rectangulaire c'est à dire que je vais l'appliquer à une sphère en fait pour ceux qui ne voient pas très bien l'écu rectangulaire, si vous prenez un globe terrestre et vous prenez un planisphère, le planisphère c'est tout simplement la mise à plat de, du globe terrestre. Donc c'est exactement ça, un écu rectangulaire, on remet à plat la sphère. Euh, donc l'écu rectangulaire vous voyez en bas par exemple, ce que vous avez à gauche et à droite, c'est le même point, c est, c est, euh, de, si on regarde de face là, ça va être derrière moi. Et ce qu'il y a en haut et en bas, donc ça va être le, le même point qui va être étalé sur toute la largeur de l'écu rectangulaire. Euh, donc là on prend la caméra arrière par exemple qui est la config la plus généralement utilisée on va l'appliquer sur l'écurectangulaire le, et puis ensuite on va appliquer éventuellement la caméra avant euh, par défaut on met toujours les deux caméras pour avoir toujours une référence à l'avant pour le comédien quand il conduit une voiture ou autre, il aura toujours un écran devant qui lui montre ce qui se passe aussi devant pour l'immersion c'est quand même beaucoup plus pratique et, euh, et donc voilà donc en gros euh, comment ça se passe un rectangulaire, c'est un ratio 2 pour 1 à, à, par défaut c'est-à-dire que ce que vous voyez en bas, vous avez 8192 pixels dans la longueur et vous avez 4096 en hauteur. C'est les formats minimum qu'on utilise nous euh, maintenant, c'est-à-dire qu'on sort des écueils rectangulaires 8K minimum. On a déjà fait des tests en 16K, en 10 en 12K. Euh, et là on est sur du euh, sur ce projet-là, on est sur du 24 images secondes pour du cinéma, on fait aussi du 25 et on peut être amené aussi à faire du 50 images secondes pour certaines configs, dont je parlerai éventuellement plus tard. Donc, en gros, euh, moi, à mon niveau, la problématique, c'est qu'il euh, faut que je puisse donc récupérer énormément de données. Je vous ferai un petit, un petit topo de ce que ça représente. Bon, on parle de teraoctets de, de rush caméra, puisque Jérémy vous expliquait qu'on tourne des plaques qui durent 4-5 minutes, en moyenne, voire même plus. Caméra avant 8K, caméra arrière 8K, c'est le minimum. Des fois, on a eu des configs, vous parlez d'Annie, à 6 caméras, 7 caméras, 8 caméras. Donc à chaque fois on tourne 2 à... enfin 2 minutes c'est très rare, en général c'est 4-5 minutes jusqu'à 10 minutes. Donc ça fait beaucoup de rushs à gérer. Euh, donc avec euh, moi à mon niveau, il faut que je puisse faire donc de l'éditing, il faut que je puisse installer, un, un, intégrer tous ces rushs-là, je puisse les synchroniser, caméra avant, caméra arrière. L'idée aussi c'est que je synchronise tout sur un seul fichier, qu'en plateau ils n'aient pas 15 fichiers à gérer pour savoir quelle est la caméra gauche, droite, machin. Moi l'écureur rectangulaire permet aussi de synchroniser tout ça et d'envoyer un fichier complet, simple à utiliser il euh, faut que je puisse évidemment faire du stitching ce qui n'est pas systématiquement le cas mais il faut que je puisse le faire dans la plupart des cas euh, aussi la stabilisation, parfois on a des petits mouvements de caméra qui font qu'on est sur une installe, une install, un traveling travelling fixe sur une voiture donc il y a des petites vibrations qui apparaissent, des fois il y a des à Paris, on a eu des plans, des configs à Paris où il y a des pavés à Paris pour ceux qui connaissent donc des fois ça tape vraiment donc l'image a bougé beaucoup là, ce que moi je parle de stabilisation dans ces cas là l'idée c'est pas de, de rendre complètement fluide l'image parce qu'il faut garder un peu le naturel d'un mouvement de voiture, d'un déplacement en voiture, mais c'est de rattraper des petits défauts, euh, des petits défauts euh, de, de vibration. Euh, sur l'antania, vous voyez tout à l'heure quand vous voyez le rush, quand vous regardez le centre de l'image, c'est ce que vous allez avoir, juste le centre de l'image, c'est ce que vous allez avoir sur votre écran à la fin, sur le plateau. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus, vous n'allez pas forcément le regarder, évidemment, et tout ce qui est sur les côtés, vous allez le regarder que quand vous allez tourner la tête il faut savoir que sur le plateau quand ils contrôlent l'image ils n'ont en retour l'ensemble de cette image là et donc le centre de l'image ça, ça représente un tiers de leur cadre et donc détecter des petites vibrations parfois euh, bah, ils ne le voient pas, c'est impossible à voir à ce niveau là sauf que nous à la fin cette zone de l'image qui fait un tiers sur un petit écran de, de 10 pouces sur le plateau euh, va faire 4 mètres de haut euh, sur, sur le plateau donc des fois il y a des petites vibrations qui sont un peu traites comme ça et qu'il va falloir restabiliser derrière euh, donc il faut stabiliser dans la sphère euh, on peut être amené à faire du lissage aussi, donc je pourrais parler d'un projet plus tard, enfin ce que moi j'appelle le lissage c'est aller vraiment affiner, faire en sorte de, que l'horizon reste toujours à l'horizon, dans certains moments très précis, euh, j'expliquerai le cas par exemple sur un des projets, il y avait, euh, ils, ont fait, donc ils ont fait 10 minutes de plate, et puis en fait il y avait des dodans sur la route qu'ils ont filmé, et les, do les dodans n'étaient pas du tout prévus dans, dans l'artistique, dans, la, dans la mise en scène, euh, sauf que quand vous prenez des dodanes évidemment avec une caméra avec une voiture, bah, vous avez l'image qui, qui bouge vous montez, vous descendez euh, donc ce que j'appelle le lissage c'est dans ce genre de config là c'était de rattraper, d'annuler en fait ce dodan quoi, mmh. de faire en sorte qu'il y ait le moins possible ce mouvement de déplacement au bas donc ça par exemple sur des plaies de 10 minutes j'ai dû le faire à 5-6 reprises et, euh, et c'était indispensable puisque c'était pas du tout voulu à la base par la mise en scène et que si vous vous retrouvez en plateau et que d'un coup vous avez le truc qui bouge derrière, que la voiture les comédiens dans la voiture ne réagissent pas à ça ça n'a pas de sens et donc voilà donc on doit faire attention à ce genre de choses là et on doit être capable de les rattraper derrière euh, le mapping évidemment c'est euh, tout simplement le développement de toutes les caméras pour les rentrer dans l'écu rectangulaire donc euh, les placer correctement au bon endroit, les, les synchroniser mais aussi euh, leur donner euh, un rendu cohérent évidemment il ne suffit pas juste de dire on a 220 degrés, on applique 220 degrés de transformation et des fois il faut rattraper les défauts d'optique qu'on a sur ces optiques là dans les bords notamment parce que nous on voit tout l'ensemble du 220 degrés compositing c'est euh, pareil dans certaines configurations on doit pouvoir associer plusieurs caméras sans les stitcher et donc vous vous retrouvez à avoir 4, 5, 6 caméras sur, un, sur votre timeline et il faut pouvoir les, les masquer, les compositer les associer les unes avec les autres euh, pouvoir étalonner alors étalonnage, c'est euh, assez spécifique mais euh, maintenant on a tendance à faire l'étalonnage directement sur le plateau puisqu'on a directement le rendu de sur l'écran, et on a surtout le rendu à travers la caméra qui filme. Donc l'idée, c'est d'avoir un étalage relativement neutre, mais quand même, tout ça, on le fait maintenant en plateau. Euh, ou sinon, c'est fait en laboratoire, en laboratoire cinéma. Euh, l'important, c'est qu'on est quand même dans des de fiction, Il y a un chef opérateur qui a besoin d'avoir un contrôle de l'image. Donc l'important au niveau du traitement, moi, c'est que je ne touche pas à la source. Là, vous voyez que les images que je vous ai montrées depuis le début, elles sont toutes un peu euh, flates, un peu ternes. C'est parce que c'est du log. Et, euh, et moi, je ne touche pas à la source. Je dois être capable de sortir. Une image, donc on sort en général en ProRes 4444, donc en 12K, en 12 bits minimum, je dois être capable de ressortir le maximum d'infos et de la source et de pas la modifier. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'ai un logiciel qui soit capable de comprendre les outils d'étalonnage pour ne pas faire n'importe quoi et pour ne pas sortir du 8 bits et du REC 709 alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, vous voyez qu'il y a un soleil qui va apparaître, par exemple sur cette scène-là derrière le nuage. Il faut qu'il y ait toute l'information pour que sur le plateau, eux, ils puissent avoir toute la marge pour pouvoir affiner l'étalonnage si besoin. Euh, donc l'idée c'est pour exporter sans perte et évidemment les proxy 4K ça, euh, alors les proxy 4K c'est ce que je, je génère pour faire des validations clients, des sélections de rush vous allez me dire 4K c'est beaucoup mais euh, moi je suis en 8K et vous avez vu qu'un écurectangulaire l'image est très déployée on, regardez un écurectangulaire comme ça on voit quand même pas grand chose donc si on commence à faire des exports en HD pour que les clients valident on voit plus rien donc euh, l'export voilà. minimum c'est du 4K en H264 il faut pouvoir aussi les générer rapidement euh, donc pour toutes ces raisons là moi très vite j'avais dit il faut pouvoir utiliser un logiciel qui est capable de raisonner autant en montage, en compositing et en étalonnage et c'est pour ça que j'avais tourné très vite vers le Mystica euh, les solutions Mystica, donc Mystica Boutique en l'occurrence et Mystica Workflows donc je rentrerai pas dans le détail de, de, de comment on fonctionne exactement l'intérêt c'est que de pouvoir fonctionner de pouvoir raisonner dans la sphère c'est à dire que quand je travaille sur ces sur ces projets-là, là vous voyez les l'écureur rectangulaires, c'est ce que je sors, c'est ce, ce que je visualise, mais moi le logiciel, il travaille dans la sphère complète. Donc quand je fais euh, un compositing, quand je crée un masque, il est adapté à la sphère, c'est-à-dire il résonne en latitude et en longitude, euh, et c'est pareil pour euh, tout ce qui est tracking, pour le lissage, pour la stabilisation bien sûr, euh, pour le stitching et compagnie, le stitching de toute façon par défaut se fait dans la sphère. Euh, donc c'était pour ça que pour moi la solution la plus efficace et la plus complète, le Mystica, c'est un outil avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Il faut juste savoir l'utiliser, mais on peut faire énormément de choses. Et là, la problématique, c'était aussi de pouvoir fonctionner rapidement. En moyenne, on a, je disais, date à date. Je ne parle pas de temps de, de jours de travail, mais je parle de date à date. cest à réception des premiers rushs jusqu'à la livraison des dernières plates, des dernières pelures. Euh, enfin, l'export et la livraison. C'est 20-25 jours, en gros. C'est-à-dire ça peut être beaucoup plus court, et ça peut être un peu plus long quand les tournages ont pu être faits avant le tournage du film. Il y a des projets où le tournage des plates est fait un peu en amont, mais quoi qu'il arrive, une fois que le tournage des films avec les comédiens va être terminé, ça va finir par le plateau à la fin. Donc au bout d'un mois et demi, en gros, ça finit en plateau, et là, il faut que les plates soient prêtes. On n'a pas droit de euh, revenir en arrière. Moi, à mon niveau, je dois fournir quelque chose qui est, qui est PAT, qui ne doit pas être retouché, qui doit être clean, parce que l'idée, c'est qu'on n'est pas à s'amuser à retoucher des plates en post-production derrière puisque c'est pas, pas le concept, hein, évidemment. Euh, donc voilà, donc, j'ai y on a très peu de temps pour travailler. C'est pour ça qu'il fallait une machine qui soit capable de, de rentrer des rushs en 8K, de les, de les raisonner comme un outil d'étalonnage et de pouvoir les exporter très rapidement et de pouvoir faire tout ce qui est euh, Le Mystica a euh, beaucoup développé sur les outils 3D, VR, pour pouvoir travailler justement dans la sphère. Je vais finir juste sur ça je vous ai mis décor fixe possible, pour vous montrer un exemple, qu'en production virtuelle 2D, on n'est pas obligé non plus de faire que du rolling voiture et du travelling voiture, on peut faire du décor fixe, tout simplement, qui va permettre plus de choses, ça va permettre de monter plus en définition, ça va permettre de faire un stitching beaucoup plus précis, beaucoup plus complet, parce que la prise de vue va être plus facilitée, donc là on a un stitch avec seulement deux caméras, euh, et on a un stitch avec très peu d'entraxes entre les caméras, donc on arrive à avoir quelque chose, on peut s'approcher très près de la caméra, tout va être stitché partout, et on peut monter en 16K en résolution, enfin moi je peux sortir du 16K, je peux travailler, euh, et je peux travailler à 50 images secondes comme c'était le cas sur ces, sur ces images-là. Donc là c'est un décor fixe de plage pour un projet, euh, si Jérémy veut en parler après. Et on va passer à la dernière page. Donc là je vous, mets en... je vous fais un topo en gros sur le... les 7 gros projets qu a... que j'ai moi géré depuis euh, à peine 8 mois, depuis le printemps dernier quand on a commencé à se poser les questions de tout ça. Euh, juste pour vous mettre en, donc là vous avez cinq longs métrages de série, euh, pour vous mettre en valeur la notion de quantité de data à gérer et que ça reste très aléatoire sauf, enfin, ça dépend vraiment du projet et de la nécessité du projet et de comment sont filmés euh, je vous prends un exemple euh, en roue libre on avait euh, donc une optique de 120 degrés qui était placée à l'arrière, il euh, y en avait peut-être une à l'avant aussi d'ailleurs je sais plus il euh, y a 3h30 de, de rush c'est à dire ils ont tourné 3h30 il y a 2 tera 5 derrière moi je transforme ça donc je sors, on sélectionne, en général il y a une sélection qui est faite au maximum mais des fois on a pas le, on, la production n'a pas le temps puisqu'ils sont en tournage à ce moment là donc on sort à peu près tout donc là on sort 3h15 et ça fait 3 tera euh, de, en aiguille rectangulaire c'est à peu près 30 fichiers en 8K euh, à côté vous avez les gassures. les gassures c'est euh, plusieurs config caméras parce qu'à l'époque on testait beaucoup de choses, donc on avait les config à 2 caméras en tannier avant arrière, on avait les config à 7 caméras avec 6 caméras, enfin, caméras, en, en 6 K, plus une caméra de 120 degrés en 8K, et, euh, et du coup, en gros, c'est juste pour les plates, c'était 13 T et demi de rush, juste pour les plates, sachant que c'est des plates qui servaient surtout pour des raccords cascade, donc pour des, des plans comédiens, raccords sur comédiens, des inserts très courts. Donc c'est des exports qui étaient assez courts. On a 60 fichiers 8K à peu près, un peu plus même d'ailleurs, et on a sorti 4 T 5 de là-dedans, on a sectionné 3 heures. Euh, un autre exemple pour terminer, euh, sur une série par exemple, euh, sur, sur le, une belle course par exemple, sur une belle course c'est une config différente. On a filmé avec une Antania, mais eux ils étaient en plateau euh, ils étaient en plateau, euh, 90 degrés avec deux écrans à 90 degrés, donc des écrans plats, et, euh, et donc pas du tout d'hémisphérique. Et donc moi j'avais une Antania qui était courbe, je travaillais dans, dans la sphère, mais il fallait que je ressorte trois caméras comme s'ils avaient filmé avec trois caméras avec une certaine focale, et euh, donc du coup, il y avait, je sortais l'équivalent caméra gauche, la caméra avant, la caméra droite, avec euh, du coup, euh, elles étaient totalement compatibles, euh, le raccord était parfait entre les trois caméras, et plus une quatrième version de la caméra avant, qui était avec une focale différente, à la demande du, 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 chef, euh, du chef opérateur, Pierre Cotreau. Donc par exemple, typiquement, là, euh, ils, ont filmé, euh, ils ont filmé 4 à 3 heures, mais à la fin, moi, je ressors 12 heures. 12 heures de plate, par contre, c'était des plates en 4K, euh, parce que c'était juste un planaire, hein, c'était pas un écu rectangulaire donc y il y a 150 fichiers à sortir en 4K et, euh, et sur euh, vous regardez sur euh, par exemple Irma, IRMA Web qui est un projet qui est en cours en ce moment de tournage en plateau euh, ils ont filmé 3h30 avec deux caméras avant arrière donc ils filment 3h30 de prise et vous, avez, vous, vous récupérez caméra avant et caméra arrière et en fait sur, un, sur certains processus on va exporter deux versions de ça une version, on va dire pour faire court une version avant une version arrière donc deux écus rectangulaires 8K donc ça fait qu'au final on sort 6h30 et donc c'est l'équivalent de 10TB sur cette série là donc c'est 120 fichiers 8K euh, donc voilà euh, Vortex ça va être à peu près c'est en cours en ce moment ça va être à peu près dans les 12TB et Vortex on a des on a des plans fixes en 8K 50P donc voilà ça vous fait encore plus de données. donc voilà Là c'était juste pour vous montrer un peu le, la, la complexité d'avoir beaucoup de choses à gérer et de parler de post-production qui n'en est pas puisqu'on est au milieu de la production, donc c'est pas la post-production la post-production c'est encore après on doit faire quelque chose qui est clean pour le, pour le plateau qui arrive juste après le tournage et euh, donc des fois on a une semaine, des fois on a, on a quatre semaines et voilà, et c'est à peu près tout après on va, on
0: va répondre aux questions Alors merci, c'était je pense très pédagogique euh, avec euh, de nombreux détails pour expliquer ce, cette chaîne de production, c'est vrai que les, les choses changent par rapport à des, à des workflows classiques, on a très peu de temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public Oui. Que... Voilà.
6: Bonjour. Euh, J'avais une petite question parce que je vois les, les rigs 360 avec cinq caméras qui sont elles-mêmes 8, 12K, etc. Est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que cette course, justement, à la résolution, elle n'est pas un petit peu... Euh, inutile pour faire juste des, des reflets sur une carrosserie Est-ce que c'est pas plus la, la dynamique, l'HDR qui serait important pour ce genre de, de résultats et comment ça se traite avec des... Comment est-ce qu'on arrive à, à, avec les technologies actuelles de, de, de LED à gérer justement un, un rapport qui doit être entre un soleil beaucoup plus, beaucoup, avec une valeur de luminance beaucoup plus importante que quand on est dans un sous-bois un truc comme ça Est-ce que, est que là est-ce que la course à la résolution euh, avec des, des, des plates à, à 16K Est-ce que c'est vraiment un sens pour un, un, un arrière-plan flouté euh, avec, une cam une optique, <coughs> avec une optique ciné Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux avoir peut-être une résolution plus basse mais une plus grande dynamique
1: il y, a plusieurs, il y a plusieurs volets à votre question, la, la question de la, la résolution au moment de la captation, effectivement, ça dépend de la finalité, ça dépend de ce qu'on veut faire dedans, si on a besoin de, de zoomer dans l'image, si on veut aller chercher juste des parties de l'image très précises, là évidemment la résolution se joue à notre faveur, après si c'est que pour faire des, des reflets, effectivement on a besoin de beaucoup moins de résolution et à ce moment-là on en utilisera moins. Mais en général, il y a une espèce d'utilisation hybride entre les deux où on veut avoir une certaine définition sur des arrière-plans. Euh, avec les contraintes, par exemple, dans le contexte d'un mur de LED, qu'un mur de LED, en, en, en vrai, ce n'est pas très défini parce que si on est assez proche du mur, euh, pour avoir un cas de résolution, on a besoin de 3 mètres de base. Donc, donc toute la résolution qu'on peut avoir en amont et puis ça, il y a des, des, des tonnes de, de, de démonstrations de ça, mais toute la résolution qu'on peut avoir en amont quand on le downscale pour, sur un médium ou sur une partie d'une surface qui est beaucoup moins importante, euh, on gagne malgré tout en finesse de détail et en qualité de détail. Après, l'approche... La, six, huit caméras pour avoir énormément de résolution, évidemment, ça permet de, de rentrer dans cette image-là de la même façon, ou de, de passer de, de l'avant-plan à l'arrière-plan dans cette même image avec une transparence totale, alors qu'on ne pourrait pas faire la même chose de passer de l'avant-plan à l'arrière-plan avec un arrière-plan qualitatif dans le contexte d'un mur de LED. Donc, c'est donc, pour ça que dans certaines configurations l'élégance le, le, et l'ergonomie des, euh, des, des, des antennes avec deux caméras c'est largement suffisant et dans d'autres configurations on veut peut-être avoir plus d'informations en arrière-plan parce que les informations qui sont en arrière-plan vont aussi servir pas juste en arrière-plan mais ils vont peut-être aussi servir comme plan euh, d'action dans le film donc euh, la, la résolution il y a plein de raisons pour, pour aller vers plus de résolution et il y a plein de raisons pour aller vers moins
4: Très bien, juste, ouais, juste un petit mot ouais. je, 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 Juste un petit mot 8 caméras en 6K ça fait 48K hein. de 48K de rush qui sortent je vous laisse imaginer ce que ça représente en, voilà. donc nous c'est vrai que sur du ce ne serait pas la configuration que je proposerais sur l'écran LED, parce que à gérer c'est très compliqué. De toute façon, derrière, on va être obligé de diminuer la définition, etc. Euh, en revanche, aller chercher trop peu de définition, c'est pas une bonne idée non plus, parce que si on a besoin de la définition et qu'on l'a pas tournée, bah, une fois qu'on est au tournage, on l'a pas, on l'a pas quoi. Donc il euh, y a un entre-deux effectivement à trouver euh, pour avoir euh, suffisamment de définition, mais pas euh, se gérer effectivement des trucs qui sont trop lourds pour pas grand-chose. Très bien. On peut les applaudir. Merci pour la pédagogie.
0: Et bonne journée à tous.